0: José Peña Postcat. hoy hablaremos del impuesto sobre los activos en la República Dominicana. ¿Cuándo fue creado? ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? ¿Cuál es su base imponible? ¿Cuáles son los activos imponibles para las empresas en general? ¿Cuál es la tasa del impuesto? ¿Cómo se paga? Y algo muy importante, las exenciones que contempla. Este impuesto fue creado mediante el artículo 19 de la ley 557 de fecha 13 de diciembre de 2005, agregando el título quinto en el código tributario. Los contribuyentes de este, de este impuesto son las personas jurídicas, ojo con esto, aunque tengan operaciones o no, y las personas físicas, y aquí solo están las que operan como negocio de un único dueño. La tasa de impuesto será el 1% anual calculado sobre la base imponible. Ahora bien, ¿cuál es la base imponible? Para el cálculo de este impuesto es el valor total de los activos del negocio, incluyendo de manera expresa los inmuebles que figuran en el balance general del negocio, no ajustado por inflación y neto de las deducciones por despreciación, amortización y reserva para incobrables. Ahora bien, ¿cuáles son esos activos imponibles? Entre esos activos imponibles están el efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar, inventario de mercancía en tránsito, gastos pagados por adelantados, edificaciones, valor neto y no ajustado por inflación, mejoras en arrendamiento, terrenos, automóviles y equipos, otros activos fijos netos, inversiones a plazo fijo, activos intangibles. Ahora bien, escuchen esto, no forman parte de la base imponible de este impuesto los siguientes activos, las inversiones en acciones en otra compañía, los terrenos ubicados en zonas rurales, los inmuebles dedicados a explotaciones agropecuarias, impuestos adelantados o anticipos. Pero un caso interesante es que para las instituciones financieras y eléctricas, la base imponible de este impuesto estará conformada solo por el valor total de los activos, menos la depreciación acumulada. Es importante resaltar que las personas jurídicas que estén exentas del pago del impuesto sobre la renta estarán también exentas del pago de este impuesto sobre los activos, mientras se mantenga la exención del impuesto sobre la renta. Para la tranquilidad de los emprendedores, este impuesto será presentado y liquidado en la misma declaración jurada del impuesto sobre la renta y pagado si procede en dos cuotas iguales distribuidas de la siguiente manera. Para la persona física con negocio de único dueño, la primera cuota deberá ser pagada más tardar el 31 de marzo de cada año. La segunda cuota debe ser pagada más tardar el 30 de septiembre de cada año. Para las personas jurídicas, la primera cuota sin importar su fecha de cierre debe ser pagada dentro de los 120 días posterior a su fecha de cierre. La segunda cuota será pagada 180 días luego y de acuerdo con su fecha de cierre. Como sigue, para el que cierra el 31 de diciembre, la segunda cuota será el 30 de octubre de cada año. Para las empresas que cierran 31 de marzo, su segunda cuota será el 30 de enero de cada año. Para las que cierran 30 de junio, la segunda cuota será el 30 de abril de cada año. Para la fecha de cierre el 30 de septiembre, la segunda cuota será el 30 de julio de cada año. El monto liquidado por concepto del impuesto sobre la renta se considerará un crédito contra el impuesto sobre los activos. Correspondiente al mismo ejercicio. Si el monto liquidado por impuesto sobre la renta fuese igual o superior al impuesto sobre los activos a pagar, se considerará extinguida la obligación de pago de este último. En el caso de que, luego de aplicado el crédito, existiese una diferencia a pagar por concepto de impuesto sobre los activos, por ser el monto de este superior al impuesto sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia a favor del fisco en dos cuotas previas. A pesar de lo anterior, los negocios podrán beneficiarse de la exclusión temporal. ¿Pero qué es una exclusión temporal? Es un beneficio temporal que se concede a los negocios que tengan inversiones de capital intensivo o aquellas empresas cuyo ciclo de instalación, producción e inicio de operaciones sea mayor de un año. Para determinados activos sean excluidos de la base imponible del impuesto sobre activos, debiendo el negocio demostrar que sus activos califican uno, como de capital intensivo. O dos, proviene, provienen de inversión cuyo ciclo de instalación es superior a un año. Ahora vamos a explicar en detalle para la exclusión temporal por qué debe, debe ser inversión de capital intensivo. Primero debemos definir qué son inversiones de capital intensivo. Son aquellas inversiones en una rama o proceso productivo que emplean más capital que otro factor de producción para la producción de bienes y servicios se considerará que una inversión es de capital intensivo cuando el valor de los activos netos adquiridos sea superior al 50% del total de los activos del negocio. En segundo lugar, pueden ser inversiones que por la naturaleza de su actividad tengan un ciclo de instalación, producción e inicio de operaciones mayor de un año. Estas inversiones pueden ser realizadas por empresas nuevas o no, siempre y cuando los activos hayan sido incorporados por primera vez durante el año fiscal que se declara. La solicitud de exclusión temporal debe ser presentada por escrito a la DGI con una justificación detallada de las razones en las cuales se fundamenta, anexando las evidencias correspondientes y cualquier otra evidencia o informe técnico o profesional que le, que le quiera a la Administración. La respuesta de la solicitud de exclusión temporal debe ser emitida por la DGI mediante un acto administrativo motivado. Si es afirmativa, determinará la duración de la misma que, no, que, no será hasta, que será hasta de tres años. Esta duración puede ser prorrogada si el plazo total de duración pueda exceder los cuatro años, siempre que a juicio de la administración existan razones justificadas para ello. En el caso de que la exclusión temporal sea denegada, la DGI emitirá un acto administrativo motivando las razones de dicha negación. No habrá exclusión temporal en los siguientes casos, escuchen bien, cuando la titularidad de los activos haya sido transferida en virtud de las fusiones o cuando los activos hayan sido transferidos por otras u otras personas jurídicas que hayan gozado total o parcialmente de esta exención. ¿Y qué pasa con los contribuyentes que presenten pérdidas en su declaración jurada de impuestos sobre la renta? Podrán solicitar para ese año la exención temporal del impuesto a los activos. Para concluir, la evolución de la recaudación de la administración tributaria de este impuesto en los últimos cinco años ha sido como sigue. Para el 2017 se recaudaron 4.112 millones de pesos. En el 2018, 4.160 millones de pesos. En el 2019, 5.155 millones de pesos. En el 2020, 4.285 millones de pesos. Y en el 2021, 8.188 millones de pesos. La disminución en 2020 está relacionada con las medidas fiscales adoptadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia, como fue la aceleración de la primera cuota, a las micro y pequeñas empresas, exceptuando las empresas con cierre el 31 de diciembre. El impuesto al activo se concibió en 2005 con carácter transitorio para generar ingresos fiscales ante la entrada en vigor del DEDESCACMA, sin que esto representara mayores esfuerzos administrativos por parte de la administración tributaria y... y y convertirse en un impuesto mínimo del impuesto sobre la renta. En ese sentido, la ley 253.12 estableció que debía eliminarse el citado impuesto si se alcanzaba una presión tributaria del 16%, como lo establece la ley de estrategia nacional. Sin embargo, esa presión tributaria no se ha logrado por debilidades de la administración tributaria ante la evasión fiscal, la complejidad del impuesto sobre la renta y la cantidad exagerada de incentivos tributarios. Al final, este impuesto debe desaparecer como impuesto mínimo, y debe fortalecerse la administración tributaria para combatir la evasión fiscal en los impuestos directos e indirectos, simplificar la aplicación del impuesto sobre la renta y ampliar los contribuyentes del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria para incluir a las personas jurídicas y personas físicas en negocios de únicos dueños. Eso ha sido todo por, esto, por este momento. Muchas gracias.